0: Dopo lo sfaldarsi dell'impero britannico, è molto probabile che nei prossimi decenni assisteremo anche allo sfaldarsi della Gran Bretagna, questo perché Brexit, guardando anche i dati, ha letteralmente spaccato la Gran Bretagna in due, con Scozia e Irlanda che hanno votato per rimanere nell'Unione Europea e Galles e Inghilterra che invece hanno votato l'esatto contrario. A un primo sguardo geopolitico si nota come il Brexit sia frutto del fatto che l'Inghilterra, a differenza di altri imperi del passato europei come ad esempio l'impero spagnolo, l'impero francese, l'impero olandese, ma anche l'impero portoghese, non ha voluto diventare uno stato continentale e non vuole certo diventarlo, non accetta la sua attuale taglia geopolitica. E ora, dopo più di quattro anni dal referendum, l'Inghilterra si trova di fronte a due possibilità, quella di diventare nazione o quella di reinventarsi impero. Ovviamente la seconda è molto più difficile della prima, perché la seconda si dovrebbe realizzare con il benestare di altri paesi che dovrebbero mostrarsi disposti a entrare nell'anglosfera, ovvero nella sfera di influenza inglese. Brexit nasce dalla popolazione. E addirittura si ipotizza che il termine Brexit non sia propriamente corretto. Infatti, non sono la Gran Bretagna e i britannici a voler uscire dall'Unione Europea, ma sono gli inglesi e l'Inghilterra, soprattutto. Gli inglesi, che non si sono mai percepiti realmente come nazione, sono un popolo imperiale ma senza impero. Ed è per questo che, turbati e disorientati, Hanno votato per uscire dall'Unione Europea, soprattutto però spinti da due sentimenti, innanzitutto dalla nostalgia per l'impero britannico e in secondo luogo per la volontà di far vincere il nazionalismo inglese su una struttura vista come opprimento, ovvero l'Unione Europea. Sia come la percezione nella popolazione che l'abbandono dell'Unione Europea consentirà agli inglesi di riappropriarsi della propria storia però, come già detto in precedenza, bisogna assolutamente ricordare che il Brexit non è britannico, ma è strettamente inglese. Infatti il voto nel regno ha diviso la popolazione lungo diverse faglie, ovvero faglie generazionali, educative e soprattutto regionali. Ed è da qui che nasce un fortissimo pericolo secessionista che rischia di far implodere la Gran Bretagna. Brexit si è rivelato un atto autolesionistico, infatti è stato pensato per chiudere le frontiere a quelli di dentro piuttosto che agli immigrati di fuori, è stato pensato per mantenere l'unione del Regno Unito, e invece sta portando al suo sfaldarsi. È stata una scelta presa contro ogni convenienza economica e politica e che produrrà un disastro nei prossimi decenni. si pensa che la Brexit possa produrre addirittura una guerra interna al Regno Unito. Perché ovviamente l'Inghilterra da un punto di vista strategico non può assolutamente permettersi di perdere Scozia e Irlanda del Nord, ovvero le due regioni che sono più legate all'Unione Europea e che sono più vicine a sentimenti secessionisti. Questo perché dal punto di vista geopolitico il controllo della, ad esempio la Caledonia, Impedisce a una potenza ostile di attaccare l'Inghilterra da nord, inoltre da creare una sorta di attacco a Tenaglia con un attacco da sud dal mare e un attacco dal nord via terra. Anche il controllo dell'Ulster è importantissimo per l'Inghilterra perché impedisce al nemico di attaccarla da occidente. È per questioni di mera sopravvivenza che l'Inghilterra non può permettere a Scozia e Irlanda di mettere in atto una secessione. Però il pericolo c'è, e con Brexit si sta sempre più concretizzando. Guardiamo ad esempio alla Scozia, che nel brevissimo periodo dovrà scegliere stare col Regno Unito o entrare nell'Unione Europea, e sembra molto probabile che sceglierà la seconda opzione, dato anche il fatto che con Brexit la Gran Bretagna non ha più il potere di veto all'interno dell'Unione per poterle impedire di entrare. E a questo va aggiunto il fatto che il governo scozzese si sta dimostrando sempre più filo europeo, e con le prossime elezioni nel 2021 si pensa che ci sarà anche un nuovo referendum sulla possibile indipendenza della Scozia. Se guardiamo invece all'Irlanda del Nord, pare evidente che ormai abbia riconsiderato le sue relazioni con l'Inghilterra dopo Brexit. Con l'uscita dall'Unione Europea si rischia di rendere ancora più netto il confine tra le due Irlande. Cosa che non era stata negli ultimi anni, soprattutto grazie all'Unione Europea. E questo evidenzia come Brexit sia assolutamente incompatibile con il controllo dell'Irlanda del Nord da parte dell'Inghilterra. Ed è per questo che si pensa che entro il 2030 in Irlanda ci sarà un referendum per decidere se unirsi ai fratelli irlandesi del Sud oppure rimanere con il Regno Unito. Altra regione della Gran Bretagna che sarà sicuramente colpita dal Brexit è il Galles. È evidente il fatto che l'elettorato gallese si sia dato letteralmente una zappa sui piedi votando a favore del Brexit. Il Galles paradossalmente è una delle regioni più povere d'Europa ed è proprio lì che l'Unione Europea aveva investito moltissimo negli ultimi anni. Uno dei più grandi problemi del Galles è il fatto che non possiedono un'informazione propria. Infatti in Galles le notizie vengono bene o male filtrate dai media londinesi, i quali ignorano qualsiasi prospettiva specificatamente gallese, e perciò la stessa popolazione, spesso e volentieri, tende anch'essa a ignorarla. Ed è così che per i gallesi l'Unione Europea è diventato una sorta di capro espiatorio, verso il quale riversare tutto il senso di rabbia e marginalizzazione, che in verità ha radici molto più profonde. Ad oggi in Galles, coloro che si dicono favorevoli a una possibile indipendenza della regione, si aggirano intorno al 10%, però è interessante notare come dopo Brexit questa percentuale sia sempre in un lieve aumento. Altra osservata speciale Inghilterra è Londra. Infatti la capitale si sente totalmente aliena al resto del paese. Situata nel cuore dell'Inghilterra, è anche però una delle città meno inglesi che ci siano, abitata da 14 milioni di abitanti, solamente un quinto della popolazione inglese. Il resto del paese quasi la disprezza o addirittura le è solamente indifferente, questo perché Londra è vista come la capitale che sottrae risorse alla crescita del regno per poi destinare altrove per convenienza personale. È quasi come se la capitale vivesse in una realtà parallela. A dimostrazione di questo basti pensare al voto su Brexit, dove a Londra ha vinto il Remain. Per questo l'Inghilterra si ritrova con una capitale che non vuole farsi strumento della collettività intende rimanere all'interno dell'Unione Europea e inoltre vuole anche liberarsi del peso delle province britanniche. Addirittura c'è chi pensa che Londra voglia farsi città-stato. Come detto in precedenza, l'Inghilterra cerca un'alternativa all'Unione Europea e pensa di averla trovata nell'anglosfera. Ed è infatti dopo Brexit che, nel dibattito politico britannico, l'idea di Anglosfera è diventata centrale. Infatti si è rafforzata la convinzione che esistano profonde affinità geopolitiche tra i cinque paesi dell'alleanza dei Five Eyes, ovvero il Regno Unito, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti. Però l'idea di Anglosfera, soprattutto agli ex dominion dell'impero britannico, appare estremamente anacronistica, e quasi una sorta di rigurgito imperiale britannico. Ed è per questo che pare quasi impossibile che questa iniziativa si possa realizzare. A tutto questo si aggiunge il ruolo della corona, che ormai da decenni adotta la tattica dell'imparzialità. E infatti La corona consapevole di essere politicamente impotente non assume posizione e perciò non appoggia né una parte né l'altra. Il podcast finisce qui, spero di essere riuscito in qualche modo a delineare i possibili scenari futuri che coinvolgeranno il Regno Unito dopo Brexit. Siamo quindi di fronte a un'Inghilterra che rischia fortemente di vedere spaldarsi sotto il suo naso tutto il regno e perciò di scomparire ulteriormente dal punto di vista geopolitico. Sarà assolutamente interessante osservare cosa succederà sull'isola nei prossimi anni e di sicuro torneremo a parlarne. Nel frattempo, se qualcuno fosse interessato ad approfondire l'argomento, Consiglio per l'ennesima volta la rivista Limes e in questo caso consiglio il numero chiamato la questione britannica. Grazie per aver ascoltato e alla prossima!